0: 坑谷小聊是由小坑谷推出的不定期节目，会由我们自身为出发点，先聊一些琐碎，不是博大精深的日常话题，希望让听众与我们产生更深的脉动。大家好，我是阿圭，我是查理。本集两个重点，第一个重点没有查理。上个礼拜才说，我们的分开录音是因为疫情的关系。难道查理他啊没有？查理他现在身体非常健康，在家里剪片啊。<笑>呃，因为我们小坑谷的那个 YouTube 频道上面预计要出一支片子，然后、呃、查理现在正在尽他的全力在剪这支片子，所以查理现在非常健康啊、呃，他非常的呃安全。啊，本节第二个重点就是，如果大家要听到雨声的话呢，啊，就是小坑谷录音一定会下雨这样的一个准则又发生啦。那这个两个重点都讲完了，今天的小聊就到这边结束了吗呵呵？好，剩下就可能不是重点了。但大家就是啊，随、呃、便听听。阿龟，我今天一个人独撑场面啦。那如果还有哪里稍加嗯不甚完美的地方或不不甚完整的地方。啊，不是很完整的地方，那就麻烦大家多多见谅咯。最近不知道大家有没有发觉，物价真的忽然上涨很多？怎么忽然这么语重心长的讲这件事情呢？主要是因为，哦，这个因为阿圭最近的工作啊，被指派了一个很很塞捆，就是要帮忙订便当。订便当这个就会传承这个以前负责订便当的同仁他们的这个神奇的美纽本子，这样。那打开来呢，你就会发现说，哦，以前这个某一间某一间这个餐厅，哦，它的这个便当是， 100块这样。假如啦，假如是一百块，结果诶、欸，实际上打过去问的时候，发现今年在二月、三月的时候都涨了两成左右，两三成，所以一个便当随便都要一百0一百0这个时候真的是非常有感哦。就是会觉得说，哎、欸，我的薪水好像都没有涨这么多，怎么物价狂涨？相信对很多人来说，现在通膨的事情一直在，呃，逼近，这个物价一直在往上，大家都也都觉得、呃、生活过得有一点越来越辛苦。这样，那就是在、呃、开始的时候、呃、跟大家聊一聊最近的生活，真的是啊、呃，大家都辛苦了，呃、一起在努力撑一下。哦，那接下来我们要讲的是 Four 计划。什么是 Four 计划呢？这个是就是阿龟有一天无聊的时候呢，在 Facebook 上面画画画，就发现说哦、喔，台湾有几位漫画家共同发想，说拥有很废的超能力，然以这样的这个主题来延伸，那各自来展开他的创作。那目前啊、呃，就我在收集资料的这个当下， f o u r 计划是由四位台湾的漫画家一起合作分别是这个日下早。谢东林、维尼若明跟这个大城小四的轰，好，这四位漫画家一起合作的。那，呃，这四位漫画家呢，都各自有在他们自己的粉丝页上面呢，去刊载他们的作品。大家就可以去搜寻一下，在 Facebook 上面搜寻一下他们的呃 Facebook。好，那大家会觉得很奇怪，为什么我要推荐这四个人的？作品呢？难不成阿圭我跟这些漫画家有很深的交情吗？哈，没有错哦、呃，完全没有关系哈。<笑>我跟他们完全没有关系，纯粹就只是因为说，呃，阿圭我在 Facebook 上有浏览到这个东西，然后我也觉得他们画的东西其实蛮有趣的。而且其实我一直都觉得台湾的漫画家其实都蛮。呃，有些真的是蛮有实力的，所以其实我觉得多多推广台湾的作品，让更多人被发现、跟看到，其实我觉得是还蛮棒的一件事情。而且这个有免费的漫画看，不是一个很棒的事情吗？就是有点像是假后盗修博这样的一个概念啦。那主要就是很推荐大家可以去搜寻一下。那呃，当然这个他们上面也有提到说，即便是有一些人啊，他们没有一些漫画家，即便他们没有。啊，实际参与绘画的部分，那他们也有参与讨论。那这边就再简单跟大家讲一下，有参与讨论的漫画家有 A 瑞啊、大城小事的 Home、日下早、米奇曼、麦仁杰、黄色书刊、黄俊维、叶明轩、维黎若明、谢东林。那这边就再补充一下啊，刚刚提到的四位哦，就是目前有在刊载他们自己这个作品的。台湾漫画家哈，他们各自有哪一些的这些作品呢？那首先先看到日下早的部分，他们在 CCC 啊、呃，他啦，他在 CCC 上面哦有连载《指月亮》呃。呃 ，CCC 大家不知道有没有听我们上集的根骨小聊，就是呃我们有提到 CCC， 大家可以再上去。回到那个呃，坑谷小刘的四十四十点一那一集，去看一下我们的 C C C 的补充资料。那日下找这个漫画家呢，就有在 CC C C CC C 上面连载这个纸月亮的作品。那谢东林呢，他本身已经有出版过几部作品，像是呃我在诈骗公司上班，那个人脸书上面也有他自己在连载的这个神明便利商店等等的。那大家有兴趣的话呢，都可以去看。再来是这个维尼若明哦，他在 C C C 上面也有已完载哦，已经连载完的这个《送葬协奏曲》，大家可以去搜寻看看。然后大城小事的 Home， 大城小事的 Home 就是在 C C C 上面有连载大城小事，呃、非常啊、呃，这个推荐大家可以花一点时间在不管是脸书上或者是 C C C 上面去搜寻这些漫画家，相信都会有留下一些不错的体验。那，呃，还是回归到一个我推广的宗旨啊，就是有免费的漫画，有何不可能？大家应该就是暂时当个免费仔，也是一个不错的事情吧。哦，所以大家就可以去搜寻一下咯。竟然刚刚有提到这个 CCC， 那我这边就再补充一下，最近我在 CCC 上面看到的，呃，的一个连载的作品叫做《狮子藏匿的书屋》。作者是小岛，那他这个这一部，呃、这部漫画应该主要是跟这个围棋有一点，嗯、呃，主题应该是围绕在围棋。呃，怎么会忽然提到这部作品呢？主要是说，哦、他的画风其实还蛮特别的，而且很快速的，其实抓住了我的目光，我觉得非常有意思哦。就是虽然他现在是处于一种休刊的状态，但，呵呵呃。我我当然也没有花时间去找一下这一个呃作者是不是有 Facebook 或者是呃等等相关的一些资讯，但这边就是纯粹跟大家分享说，我呃在 CC C C C C 上面有啊、呃、找到的一部作品，很推荐大家真的有事没事就到 C C C 上面去搜寻一下，或者随便点点几部这些漫画，我觉得都嗯、呃、真的都蛮有意思的。最近在 Netflix 上面有看到。蛋黄哥大冒险的的这一个动画要推出来了，那我就稍微查了一下，说，哎、欸，蛋黄哥，呃，应该是很有名啊。那的确查了一下之后之后发现说，其实之前他们就有推出短片的动画，叫做《蛋黄哥的自由与不自由》。那它其实是在网络上 YouTube 上面就可以搜寻得到。大家不知道，大家应该知道蛋黄哥吧？就是。总是很慵懒，然后有时候会露出很很光亮的屁屁的那个蛋黄哥。然后呢，就提到提到蛋黄哥，就会想到那个三丽鸥，因为这个蛋黄哥其实是三丽鸥在二零一三年创造的这个形象。那它的特点呢，就是慵懒无力啊，懒散呐、啊。那当然还有它可爱的屁屁嘛。那这就是蛋黄哥的一些特色。当然，我觉得，嗯、呃，会有推出这样的一个角色，不外乎，当然可能也是因为说，嗯、呃，大家。工商社会嘛，大家压力比较大，社会的节奏比较快速的情况下，我们通常会希望能够有一些比较疗愈的角色，或者是说让我们自己比较，呃，抽离感比较重，可以稍微放松，跟这个现实脱节的一点。脱离的这种这种角色，会让我们觉得好像啊，好像我被疗愈了，被治愈了这样。呃，在这个 Netflix 上面就有推出这个前导预告片，就是《蛋黄哥大冒险》。相信之后喜欢这个三丽鸥，尤其是蛋黄哥的这个听众，之后应该会有机会可以去搜寻得到。这边就会聊到说 ，Netflix 上面有一部作品叫做叫做《冲拔列子》，好、哦，就是这个这个列子啊。是在三丽欧2015年的时候举办角色选拔，他获得第八名，那后来就有机会可以出道。这个冲吧列子也是就稍微的这个年龄层就稍微比较呃比较大了一点，主要是在讲女主角列子她的这个呵呵很努力呀、啊，很压力很大的这个工作工作经验、工作工作生活这样，也算是三丽欧推出的一个蛮成功的一个角色。那其实，在 Netflix 上面。我们不乏可以看到一些三丽鸥的一些动画，都可以在上面有个有看到哈。那如果大家想要在 YouTube 频道上面去找到，呃，比如说蛋黄哥啊，或者是等等三丽鸥的一些角色，在台湾要搜寻，在 YouTube 上面要搜寻什么东西呢？其实你要搜寻的是 Hello Kitty with Sanrio Friends Taiwan Official， 就是说，呃，其实他是用 Hello Kitty 跟三丽鸥的朋友。这样的一个台湾 official 的这个 you YouTube 官方频道，所以可见得哦，从这个频道的名称，大家也可以知道说，其实 Hello Kitty 啊、哦，在台湾真的是非常的有名、哦、Hello Kitty 就是捂嘴猫嘛，就在我们,我们最常我们最常去嘲笑的就是捂嘴猫嘛，很多啊、呃、这个产品啊，或者是等等的，其实啊、呃、跟这个。Hello Kitty 是非常有深的这个连接，而且 Hello Kitty 在台湾，我觉得再稍微长一倍的呃听众或稍长一倍的朋友，其实还是有一种当时代的可爱霸主都要搭配 Hello Kitty 这样的一个概念。像我以前就有一个同事，啊、呃，就是稍长的一个的前辈，他就非常喜欢 Hello Kitty， 你就会你就会觉得说哦。好像 Hello Kitty 在稍长的这一辈的朋友当中呢，占有这个不败的一种地位，仿佛就是只要佩戴 Hello Kitty 相关的这个产品，他们就是可爱的代表。其实 Hello Kitty 真的是蛮成功的打入台湾的这个市场。那提到 Netflix， 就会提到说最近我在 Netflix 上面都除了动画之外呢，我还看什么东西？嗯，其实呃，不知道大家有没有注意到啊？宇多田光其实应该是在去年的时候有发一张专辑，呃，然后他有一个在录音室的版本的，呃的的影片在 YouTube 上面有发布，呃，那首歌是 Bad Mode 这样 ，Bad Mode 就是就是 Bad Mode 这首歌有在有在应该是在他的官方频道上面有试出一个录音室的版本，然后那天我就很。可能有些心血来潮，不知道來怎么样，然后就在 Netflix 上面有搜寻，然后就搜寻到说，宇多田光有试出一个将近一个小时的版本的，他在录音室录了一些歌，应该是在2021年录的啦。我我其实没有那么、呃、明确的知道那个时辰。呃，当然有这个 Bad Mode 啊，然后 Pink Love 啊 ，One Last Kiss， 就是他。就是也有一些旧的歌，这样就是他录的一个五十分钟的一个算是现场录音室的版本，然后一个小时，然后我就那天我就就有点无聊，我就点开来听。我我真的是觉得他都没有变老哎，<笑>当然当然是说，嗯，可能东方人比较看起来本来就比较不老，但我真的是觉得宇多田光真的是很美，他真的是。真的是不会老，而且他，而且，嗯，他的歌声就真的是对我来说很有魅力啊。就是他有个很独特的一个抖音，对我来说就是好像可以把他唱的每一首歌都变成是他的，任何人去 cover 他的歌都会好像稍显有一点那么逊色。当然这是我自己的感觉了。所以在听那一个五十分钟的录音室的版本的这是的歌的时候，我真的是会觉得，哇，他真的是很厉害，而且他，呃，年纪也也应该也要四十了吧。他也有一定的年纪了，所以你真的是会觉得哇，真的是宝刀未老，非常厉害、啊。所以最近你会开始在 Netflix 上面翻一些宇多田光的一些表演跟歌曲，那就会，而且他这一张专辑的，呃，给人家的感觉就是非常的 chill。虽然我不是什么音乐大师啊，也不是什么多会有多有品味的一个人，那呃，但是就是说，诶，听他的这这张新的专辑，就会觉得整整个人听起来很 chill。很舒服這、呃，这样啊，这边就是推荐给如果你有 Netflix， 然后又刚好喜欢宇多田光的听众，欢迎你去 Netflix 上面去搜寻一下宇多田光，然后听听一下，听听看他在那个啊、呃、Netflix 录的的一个这个录音室版本，五十分钟，大概是五十五十分钟的一个录音的时间，我觉得啊、呃，非常的达到身心放松的一个效果。好，以上就是我们今天的小聊，希望任何困难都没有影响你单纯的心念。那我们下次小聊再见喽，我是阿龟，拜拜。